0: Я Павел Репин, эксперт по недвижимости.
1: Расскажите про льготную ипотеку, условия получения, ставка.
0: Появилась она как раз в карантин. Вот, что самое приятное в ней, это то, что там не надо там, двумя детьми обзаводиться и так далее. Надо просто покупать там э, строящиеся объекты за засрочка, или, кстати, готовый. Потому что у людей есть заблуждение, что готовые объекты это не идет господдержка. Если это продается от того же застройщика, не переоформлено какое-то их лицо, а вот прямо от застройщика, как готовый объект. Это нормально, и это работает. Вот. Условия, ну, ставка вот, 6.1, под которую я брал. Сейчас банки пишут, что 5.8 временно снизили. Ну, вот, там, в пределах 5.8-6.1. Очень хорошая ставка.
1: Кроме того, одно из условий льготной ипотеки обязательно первоначальный взнос. Сейчас его снизили до 15%. Максимальная сумма, на которую можно оформить льготный кредит, 6 миллионов рублей. Исключение составляет Москва и Санкт-Петербург. Там лимит увеличен в два раза. Как ее введение повлияло на рынок недвижимости? Мне
0: кажется, все, кому не лень, пошли покупать квартиры. Вот. Ну, мне кажется, процентов, наверное, 20% это точно. Ну, то есть все же понимают, что на... в прошлом году. В ноябре все застройщики уже на всех корпоративах, ну не на корпоративах, а на каких-то встречах они сидели и говорили: что еще дальше продавать? План закрыт, даже перевыполнен там на 125% было вот это заседание, где там этот самый ГМК-консалтинг, и всех там по, по всей России опрашивали, вот вы сколько. И там самый минимальный, мне кажется, было 125% перевыполнения плана, остальные там 170% и так далее. То есть Набрали, пам -пам, мама, не горюй. То есть, ну, я думаю, что да, вот там типа вот насколько перевыполнен план продаж застройщика, настолько плюс-минус выросла волна людей. Застройщик посмотрел, все идут. Умело там в СМИ продвинул историю про то, как это выгодно. То есть там, не знаю. Экономия, экономия, надо понимать, она действительно существенная. То есть, если вы введете 30 лет, вы посчитаете ставку там, условно и 8 на вторичку и 6 на стройки, она реально существенна и вряд ли там, типа, ваша квартира подорожало на полтора миллиона. Но все забывают обычно, что там средний срок гашения отнюдь не 30 лет, люди стараются гасить быстрее. И все забывают про то, что как бы, ну, есть объекты, на условно, на уступках, на вторичном рынке, где угодно, в которых экономии нет. Но, собственно, там, они готовые, готовы, да, их не нужно ждать. То есть, вот эти расходы и вообще люди считать не умеют. И вот, типа, ну как у нас в стране работает популизм, да? Типа господдержка. Еще раз скажу, вот мое ощущение на сегодняшний день. И вообще, в принципе, это ощущение, там, ну начиная, наверное, с сентября 2020 года. Это поддержка не человека, а отрасли. То есть, всем нравится, что вокруг много домов. Всем нравится, что в отделах продаж очереди. Все промышленные эти самые работают, мы мощности, и все в целом довольны.
1: А кому-то из покупателей удалось выиграть и благодаря льготной ипотеке? Первое время
0: был период, лето, получается, двадцатого года, когда ставка уже классная, а застройщики еще не поняли, какой ажиотаж она создала, и цены приятные. И вот те, кто вложился на этом этапе, просто красавчики. То есть они уловили момент. Когда это, <смех> эта ипотека была поддержкой для людей, <смех> сейчас эта поддержка сугубо для отрасли, то есть вот четко надо понимать, что в цене каждой квартиры, которую вы покупаете, вот этот лютый ажиотаж с господдержкой, он заложен, ну как бы все зависит от индивидуального проекта, но в целом вот оно так и там, проекты растут как на дрожжах. То есть, а от того, что кто виноват в этом росте, собственно, вы виноваты. Вы бежите за этой ставкой, вас не волнует то, что там цены поднялись на 15%. Вы даже не считаете, как это отразилось там на совокупных затратах на квартиру, приобретенную в ипотеку. Ну и, собственно, вот оно. Кто хотел, короче, и уже воспользовался, мне кажется. Сейчас вот она соберет остаток ребят, которые как студенты привыкли готовиться к зачету в последнюю ночь. И вот там в мае-июнь все будут бежать с флагами «Хочу господдержку». Потом все придет на круги свои.
1: Что будет после того, как льготная ипотека закончит свое действие?
0: Пока вся эта истерия угаснет, там где-нибудь в сентябре-октябре все встанет на круги свои с ценообразованием. Я не говорю, что все снизятся, да, я не говорю, что все повысится, но как бы, я думаю, что придется немножко поумерить аппетиты со своей маржинальностью, потому что ну, покупатель, который ведом, он растворится, у всех будет понимание, что, в принципе, торопиться и некуда. А проектов, как мы знаем под эту историю с господдержкой, загородных, незагородных всяких, на запускали столько, что мама не горюй. И даже со скроу их как-то надо продавать. Поэтому там скидочки, акции и прочая история, мне кажется, будут. Мое мнение, если вот прям мое личное, авторское, мне кажется, они даже приопустятся. И причем надо понимать, что застройщики-то еще с механизмом скролл-счетов что-то где-то постоят, там, попадаются там, с планами продаж и так далее. Они же, надо понимать, что вот на, на фоне этого динамичного клиента потока они, по сути, себе там набрали резервов-то и до конца года, да, финансовых, в принципе, могут. Хотя скролл-счета, они механизм там вынуждают поэтапно продавать. То есть им и в сентябре, и в октябре нужно выполнять там определенный план, чтобы держать минимальную планку выделения этих денег Поэтому. А уж физики... Ну, Мое мнение, что первое, появятся физики, которые все-таки настигла волна пандемии, да? там, они потеряли бизнес, или они вдруг поняли, что вложились так классно в декабре, что объект не растет, а ипотека все сжирает и перепродает. И вот этих физиков будет достаточно много, чтобы они составили достойную конкуренцию застройщикам. У застройщиков уже не будет этого инструмента господдержки. Ну и, собственно говоря, там ценовая война начнется. Мне почему-то кажется, что... Выиграем мы риэлторы, <смех> потому что застройщикам придется нам платить, если мы будем продавать уступки, то им надо как-то мотивировать, чтобы мы продавали основной пол. Да? Вот. Ну, и все это скажется на ценах. То есть, если у застройщиков есть возможность еще как-то посидеть, то физики будут сталкиваться с тем, что, собственно говоря, таких очередей уже нет. Сейчас же пик, цен Вот вчера вторичка, очередной там, потолок пробила, и тогда новостройки вообще уже где-то в космосе болтаются. И мне кажется, да, что там, ну, собственно, вот мы все изучали математику, да, после пика какое-то падение идет. И мне кажется, что 2022-2023 год оно будет, хотя есть разные прогнозы, да. Но, как бы, как оно будет?
1: Насколько может вырасти ипотечная ставка?
0: Да она и до 1 июля, мне кажется, вырастет. То есть ниже, по моим ощущениям, уже не будет. Ну то, что сейчас я говорю, банк прислал, это, это попытка там хайпануть на том, что пока перестраиваешь бизнес-процессы в банке, можно в принципе собрать тех, кому ну, алчные ребята, которые прибегут к тебе, даже если не собирались просто потому, что ставка 5,8. В остальном, как бы, тенденция, скорее всего, к росту. Вот, тут же надо понимать, что если растет ключевая ставка, то... Вот те ребята, которые фу, я вам лучше в недвижимость сложусь, а то банковский процент вообще никакущий, они уже репочесать будут, потому что банковский процент уже вроде повыше, а недвижимость уже и не так растет, и уже не так выгодно поставки. Поэтому вот этот поток людей, которые снимали кэш и вбухивали его в недвижку, он опять же может там, притормозиться. Банки, скорее всего, будут какую-то альтернативу давать, да, там выгодные накопления, там, не клади в квартиру, клади нам на счет, мы там будем, ну, то есть, вот вся вот эта история альтернативных э, вложений в недвижимость, она вместе с ростом ключевой ставки будет ну, для стабильности, для стабильной аудитории более привлекать и там вот как-то это будет перемешиваться. То есть, я думаю, на 0,5 там смело может вырасти к окончанию господдержки. Что с ней будет дальше? Мы же понимаем, да, что это вообще, там, грубо говоря, сейчас есть на публике два противоборствующих лагеря. Да, там Эльвира Набиулина, которая говорит, все, сворачивайте, вы все офигели там, с этим своим строительным сектором, люди ничего за не зарабатывают. И там Марат Хуснулин, да, который там в Москве говорит, все классно, сектор растет. И вот они как будто прям, честно говоря, спектакль разыгрывают, только там что-то кто-то отмовается, то тут. Я, я допускаю вообще, что господдержку сильно хотят продлить. И вообще, в принципе, все довольны, и, и Марат Хуснулин там, рад, что стройка растет и так далее. Но как иначе подстегнуть? человека принести деньги, не заявив, что это скоро закончится.
1: На ваш взгляд, нужно ли продлевать программу льготной ипотеки?
0: Все зависит от цен. Ну, то есть, как бы для населения это классный инструмент. Ну, вот если, то есть, если не будет такого эффекта, что господдержка остается, а цены куда-то в космос улетают и нивелируют, рост цен нивелирует вообще всю эту господдержку, это отличный инструмент. Ну, то есть, люди получают возможность реально там, если ты введешь там 8 ставку, 6 ставку, то если раньше ты не мог там ждать стройку и перекрывать какую-то аренду, то тут вот у тебя что-то снизилось, там платеж, да, у тебя остались деньги на аренду. Ты что-то как-то подсудил. То есть классный классный инструмент.
1: А вы уже воспользовались льготной ипотекой с государственной поддержкой? Поделитесь с нами в комментариях. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.